0: Muy buenos días gente hermosa, gente bonita, les doy nuevamente la bienvenida a su podcast favorito Notas Psicológicas El día de hoy tenemos un tema muy importante y de relevancia social Por lo que he invitado a algunos especialistas Tenemos con nosotros al psicólogo Arturo David Pérez Islas Al psiquiatra Miguel Espinosa García La maestra Simonella Guerra Sánchez Y como ya me conocen, yo, Juan Pablo de Jesús Díez Ibarra Que es el moderador de esta mesa como bien sabemos, desde marzo de 2020 ya no hemos podido regularizar nuestras actividades. Sánchez 2021 explica que los niños y adolescentes constituyen un colectivo de especial vulnerabilidad en estas situaciones de crisis. Se consideran las características de personalidad en estructuración, los antecedentes familiares y personales de trastornos psíquicos y de abuso de sustancias. Por lo que sin más que decir, comenzamos. Tengo duda. Muy probablemente existen diferentes puntos de vista acerca de si las clases en línea están bien o mal. Por lo que vamos contigo, David. ¿Nos podrías platicar un poco sobre esto, por favor?
1: Para empezar, me gustaría agradecer por la invitación en esta mesa redonda. Y les aseguro que tomaré este tiempo que me han dado para poder expresarme sobre un tema muy importante en la actualidad. Las sesiones virtuales. También llamadas comúnmente como clases en línea. Para quien no conozca este término, se los explico brevemente. Una clase virtual es aquella donde todos los cursos se realizan a distancia o fuera de la escuela, y el maestro o maestros están dando clases desde una computadora. En mi opinión, fueron y son muy necesarias en estos tiempos de pandemia, donde toda la humanidad fue afectada. A continuación, les explicaré por qué es de gran importancia esta nueva modalidad educativa. Cada alumno puede estudiar a su propio ritmo en la comodidad de su hogar. Solamente necesitan una computadora y conexión a internet. Esto evita que el estudiante se sienta presionado por los docentes. Ellos pueden acceder a sus libros o cualquier material educativo, desde su teléfono móvil o computadora. Esto es una buena opción para los jóvenes que sufren de alguna discapacidad, principalmente motriz. Otra ventaja de las clases en línea son que ellos pueden elegir su propio horario de estudio ya que tienen la opción de visualizar sus clases o contenido escolar en cualquier momento, las 24 horas de los 7 días de la semana. Lo mejor es que pueden estudiar en pijama, ya que no necesitan trasladarse a un lugar para asistir a sus clases, evitando el tráfico. No solamente los jóvenes se benefician con esta nueva modalidad educativa, también los padres de familia, pues ya no hay necesidad de que ellos dejen a sus hijos al cuidado de otra persona o pedir permiso para salir antes del trabajo ya sea para acudir a una junta o cita escolar. Al estudiar en casa, se ahorra en transporte, en una guardería o en una niñera. Estudiar en línea no solo implica contar con material permanentemente actualizado, sino también reduce gastos con el material de estudio impreso. Cada día la tecnología innova y permite a los estudiantes encontrar foros de discusión, textos digitales, videos, calendarios... Y otros recursos desde su computadora que ayudan a mejorar la experiencia del estudiante. Pueden estudiar sin preocupación, pues todos sus cursos en línea están a cargo de maestros expertos con experiencia profesional o académica en su campo. Considero que todos los profesores enseñan de la misma manera, tanto en línea como en las clases presenciales. Dicho esto, fue un gusto compartir lo que yo pienso acerca de este tema. Gracias.
0: Vaya, me gustó mucho tu opinión, ya que la mayoría de la gente solo resalta los puntos malos de las claves en línea, pero tú hiciste algunos puntos a favor de ellas. Muchas gracias. Otro aspecto que me llama la atención es que en las noticias he visto que los adolescentes presentan trastornos psicológicos. Maestra Simone, ¿cuál es su opinión sobre esto?
2: Hola, muy buenas tardes. Soy la profesora Yamil Aguirre Sánchez y estoy aquí para hablarles de la salud mental. La salud mental, en términos generales, es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno social y cultural, que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar su bienestar y calidad de vida. Comúnmente se utiliza el término salud mental de manera analógica al de salud o estado físico. Definido a la salud mental de la siguiente manera. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directas o indirectamente relacionadas por el componente de bienestar mental, incluido en la definición de la salud de la OMS. Un estado de complejo bienestar física, mental y social, y no solamente de ausencia de, de infecciones o enfermedades. Sin embargo, lo mental alcanza dimensiones más complejas que el funcionamiento, eh, que el funcionamiento meramente orgánico del individuo de la, la salud mental ha sido definida de múltiples formas por autores de diferentes culturas los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y potencial emocional entre otros sin embargo la precisión de la organización mundial de la salud establece que no existe una definición social sobre lo que es la salud mental y que cualquier definición que esté siempre influenciada por diferentes culturas, suposiciones, disputas entre teorías profesionales, la forma en la que personas relacionan su entorno en la realidad, entre otras cuestiones. Aspectos dimensionales a la anormalidad mental, David Roseham y Martin Seligman en 1989 expusieron algunos elementos que caracterizaron la anormalidad psicológica por su sentido común. Los persimosos de su explicación, algunos de esos elementos se describieron, en la finalidad de explicitar el complejidad de la salud mental y enfermedad.
0: Me sorprende todos estos datos, maestra. No me los esperaba. Y el problema es que mucha gente no ve lo que sucede mientras nuestros hijos estudian en línea. No sabemos realmente lo que pasa por sus cabezas. Y hablando sobre la salud mental y la mente de los adolescentes, me gustaría que el psiquiatra Miguel Espinosa nos dé su punto de vista, por
3: favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Miguel Espinosa y estoy muy contento de estar en este podcast. Les quiero demostrar el por qué la pandemia que causó el COVID-19 ha traído muchas repercusiones en la mente de los adolescentes. Tratando de ser breve y exponiendo lo que mi campo de estudio y otros tienen que decir al respecto Primeramente quisiera hablar sobre el comportamiento Y es que resulta que en un estudio realizado en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos Demostró que el 25% de los padres han notado algún cambio en la actitud de sus hijos desde el inicio de la pandemia Y en las clases virtuales, contra un 16% que acude a clases presenciales Además el 46% de los padres ha tenido cuadros de estrés por esta situación La organización agrega que este nuevo modelo de educación complica el prestar atención a las clases Sobre todo en niños entre 5 y 12 años Lo que ha sido todo un reto para los profesores Dado que la mayoría no tiene ningún tipo de capacitación Para impartir es las mismas el miembro fundador de la Organización Pro Salud Mental puntualiza que, y cito, las clases virtuales han provocado la falta de actividad física en los menores. En las clases presenciales había un espacio de recreación propio para el ejercicio y el reforzamiento de las relaciones sociales. Aprendizaje muy relevante. Otro punto del que me gustaría hablar es la salud mental de los mismos, ya que esta situación se presentó en una etapa donde se desarrollan las sociales importantes. Entre lo, y entre los síntomas de estos padecimientos se encuentra la falta de ganas para realizar cualquier tipo de actividad. De acuerdo con el informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, dice... Conservar la salud mental de los estudiantes es uno de los principales retos que se deben afrontar las instituciones de educación superior en el contexto actual, Si lo que se busca es hacer que su situación sea más agradable y no tengan impactos negativos como la reducción en la tasa de personas matriculadas. Por lo que si el plan es seguir con este plan educativo, propongo que se reestructure desde sus bases, ya que no podemos seguir así.
0: Muy bien, me gustó mucho tu opinión y todo lo que posiblemente está sucediendo en la mente de los adolescentes. Es muy cierto el punto de vista de estos especialistas, que como su nombre lo dice, tiene más conocimiento acerca de ese tema. No todos estamos en desacuerdo con las sesiones virtuales, hay personas que están a favor, en cualquier discusión siempre habrá puntos positivos y negativos. En este caso, las clases virtuales fue un método en el que se esperaba que fuera temporal, sin embargo, la Universidad del Oriente de Puebla 2021, dice que con el pasar de los días y los meses, esto se convirtió en la única opción para continuar con el aprendizaje de las niñas y niños. Sin embargo, esta falta de contacto e interacción con otros seres humanos debido al cierre de los colegios, ha provocado que los estudiantes y maestros tengan un encaste físico y emocional. Lo que podemos hacer con esta situación es ser un poco más comprensibles con nuestros hijos, algo que con los maestros, tienen que comprenderlos y ellos a los docentes. Si nos cuidamos, pronto podemos regresar a las aulas regularmente o incluso, algo mejor, retomarlas completamente. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su podcast favorito. No se olviden de seguir sintonizándonos por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos vemos en la próxima, internautas. ¡Chao!